0: Hi, wir sind Jacqueline und Elena, die Gründerin des Impact-Startups Entire Stories. Bei uns dreht sich normalerweise alles um Fair Fashion, aber in dieser Staffel sprechen wir mit ExpertInnen, GründerInnen und inspirierenden Menschen vor allem über Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Wirksamkeit. Denn wie unser Name schon sagt, glauben wir an einen holistischen Ansatz. Ihr bekommt hier also neue Impulse und Tipps für ein ganzheitlich bewusstes Leben. Wir freuen uns auf spannende Gespräche und wünschen viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar Lukas Pünder. Lukas ist der Gründer der nachhaltigen Schuhmarke Kano, die man auch auf Entire Stories findet. Und von Retraced. Retraced ist eine Lösung für mehr Transparenz in der Lieferkette von Fashionunternehmen. Lukas, schön, dass du hier bist. Erzähl doch gerne selbst noch mal kurz von dir.
1: Ja, hi, freut mich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin Lukas, ich bin einer der Gründer von Kano und Retraced. Wie du schon so schön angekündigt hast, bei Kano geht es um das Thema Schuhe, bei Retrace geht es um das Thema Transparenz. Die beiden Ideen bauen natürlich aufeinander auf. Wir selbst haben vor fünf Jahren mit Kano angefangen, haben dann basierend auf den Erfahrungen, die wir mit Kano gemacht haben, gemerkt, dass in der Modeindustrie einiges schiefläuft. Gerade wenn es um das Thema Lieferkettenmanagement geht und das Thema Nachhaltigkeit und sind dann darauf gekommen, eine eigene Plattform dafür zu bauen, um Modemarken dabei zu unterstützen, mehr Transparenz in Lieferketten zu bringen, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeitsmanagement effizienter zu machen, indem man näher und besser in Kontakt kommt mit den Lieferanten, die halt hinter den Produkten stehen.
0: Okay, super spannend. Wie bist du generell in die Modebranche gekommen? Nochmal ganz kurz so, was ist deine persönliche Motivation dahinter?
1: <lacht> also ich selbst habe das Ganze mit Philipp gemacht. Philipp ist also mit der Mitgründer von Kano und auch ein weiterer Mitgründer von wir sind zusammen in Düsseldorf zum Gymnasium gegangen, kennen uns also mittlerweile seit knapp 20 Jahren. Und wie wir in die Modeindustrie reingestolpert sind, war wirklich mehr ein Ausversehen. Wir saßen zusammen bei L'Oreal, das ist mittlerweile jetzt sechs Jahre her, im Praktikum damals. Ich wäre meines Masters, Philipp nach Abschluss des Bachelors. Und saßen da und haben überlegt, ja, also so Corporate irgendwie ist jetzt nicht so richtig für uns. Und entsprechend haben wir uns dazu entschieden, ja, vielleicht mal was Selbstständiges machen. Und dann kam Philipp auf die Idee, weil er selbst lange in Mexiko war, dass er meinte, hey, ich kenne einen super coolen Schuh. So einen Sommerschuh, gerade auch vielleicht für Männer, mit dem man das Ganze mal ausprobieren könnte. Dann können wir einfach wirklich mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Damals, wirklich vor sechs Jahren, war das ganze Thema E-Commerce natürlich auch gerade noch so richtig im Kommen. Und mit genug Naivität haben wir dann gesagt, ja, kann ja nicht so schwer sein. Und haben uns dann Ende 2016 dazu entschieden, das Ganze auch dann wirklich zu starten. Ich selbst war dann noch im Auslandssemester während meines Masters Philipps Philipp gerade in Private Equity unterwegs. Und dann hat Philipp gesagt, ja komm, ich höre hier auf. fahre nach Mexiko, suchen einen Produzenten, der das Ganze für uns abwickeln kann, baut die Lieferkette auf. Und dann geht 2017 mit der ersten Kollektion los. Und genauso haben wir es dann auch in die Tat umgesetzt. 2017 war, würde man sagen, vor allem im Fokus auf Erfahrung machen, ist lief. So, eher nicht so gut. Wie gesagt, ich selbst war doch auch wirklich dann in der Masterarbeit. Wir hatten keine Ahnung von E-Commerce, keine Ahnung auch von Mode. Also auch, wir haben auch super viele Produkte verhauen von der Passform her. Wir haben gar nicht gewusst, dass Schuhe auch gut sitzen müssen. <lacht> ja, genau so war es dann auch. Und ja, dementsprechend war 2017 dann eher so ein Jahr des Lernens. Und haben dann 2018, aber oder zu Ende 2017 uns dazu entschieden, dann wirklich Vollzeit da jetzt auch jetzt unsere Mühe und Arbeit reinzustecken. Und haben dann seit 2018 dann wirklich richtig Gas gegeben. Und auch 2018 kam es dann auch das erste Mal mit der Idee der Transparenz. Haben wirklich eine Plattform nur für Kano gebaut, wo es gerade darum ging, auch dem Verbraucher zu zeigen, was eigentlich in so Lieferketten passiert und wer dahinter steckt. Das ist natürlich gerade bei so einem Produkt wie Kano, wo es um Handwerkskunst geht, natürlich sehr, sehr spannend. Aber natürlich auch zu wissen, wo die Materialien herkommen und unter welchen Umständen diese produziert wurden. Also sowohl Einfluss auf Umwelt als auch auf die Menschen, die darin arbeiten. Und haben dann aber gemerkt, Ende des Jahres 2018, dass diese Idee der Transparenz nicht nur für uns spannend ist, sondern eigentlich für wahrscheinlich sehr viele andere Marken auch. Und da geht es im Endeffekt jetzt um zwei Business Cases, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen. Das eine ist das Thema wirklich interne Transparenz, wo es darum geht, Modemarken wirklich dabei zu helfen, einfach die Daten zu sammeln. Also einfach mal zu wissen und Übersicht zu schaffen, wo kommen deine Produkte überhaupt her, wer ist involviert, was sind die Arbeitsstandards, was sind die Zertifizierungen Richtung CO2-Footprint und Energiekonsum, Wasserverbrauch, das Ganze einfach mal einzusammeln, weil da geht es nur um Daten. Weil je mehr Daten man hat, desto besser die Daten werden, desto mehr Übersicht bekomme ich und desto bessere Entscheidungen kann ich treffen. Das ist also das eine Thema bei Retracing, das andere Thema ist das Thema externe Transparenz. Diese Daten also nicht nur für sich intern zu nutzen, sondern auch weiter aufzubereiten, um dann dem Verbraucher vorzustellen, um Vertrauen zu schaffen, um auch beweisen zu können, dass man wirklich das tut, was man verspricht. Da gibt es ja auch zig Studien auf EU-Ebene, wo besagt wird, dass, glaube ich, 40 Prozent oder sogar 43 Prozent aller Claims, die von Modemarken gemacht werden, Richtung Nachhaltigkeit, überhaupt nicht bewiesen werden können. Ja. Und genau da setzt dann natürlich dieser externe Kommunikationsgedanke von Retraced an, dass man sagt, alles, was behauptet wird, kann mit Dokumenten und Zertifikaten bewiesen werden. Und mhm. das hat natürlich dann auch wiederum positiven Einfluss auf Vertrauen und natürlich aber auch auf den wahrgenommenen Wert des Produktes. Denn wenn ich weiß, dass die Nachhaltigkeitsstandards wirklich so sind, wie kommuniziert wurde, ich natürlich auch entsprechend sage, ich habe jetzt ein gutes Gefühl und das gibt dem Produkt indirekt mehr Wert. Und das steigert Conversion, das steigert grundsätzlich das Kaufverhalten und auch natürlich die, sag ich mal, die Retention Rate, also dass die Kunden natürlich auch entsprechend wiederkommen, weil sie so zufrieden sind mit dem Produkt. Und das sind, sag ich mal, so ein bisschen die zwei Use Cases, die wir mit Retrace bauen. Also einmal Effizienz in der Datensammlung und bessere Entscheidungen treffen. Und das andere ist, ja, Umsatzsteigerung, Vertrauen schaffen und Kunden an die Brand binden.
0: Ja, super spannend und wahrscheinlich, also es wird halt einfach immer relevanter und immer wichtiger. Wenn ihr 2017 angefangen seid, wie siehst du so die Entwicklung im Markt? Also was ist seitdem passiert? Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Wie ist ja, wie ist das Feedback von da bis jetzt und welche Relevanz hat das ganze Thema?
1: Ja, also bis jetzt habe ich immer gesagt, Vorsicht, wir leben alle in der Bubble. Man sieht halt, also ich würde jetzt gefühlt sagen, ja, ist krass, nachhaltiger Modemarkt entwickelt sich super schnell. Dann sieht man ja. aber die objektiven Studien, die dann sagen, ja, liegt zwischen ein und drei Prozent des Gesamtmarkts. Also es ist irgendwo ja. eine kleine Nische und ist noch sehr klein. Und Wachstumsraten sind zwar zweistellig, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, der Markt verdoppelt sich jedes Jahr. Aber und das ist sehr spannend. Über die letzten sechs Monate haben wir bei Retrace einen extrem großen Wandel festgestellt. Denn bis jetzt haben wir, also letztes Jahr, haben wir eigentlich ausschließlich mit nachhaltigen Modemarken zusammengearbeitet. Also die mhm. Nachhaltigkeit schon als Kern ihrer Brand gesehen haben und entsprechend natürlich auch schon super viel Fokus darauf gelegt haben. Das schiebt sich gerade. Wir kommen in Kontakt mit immer mehr konventionellen Modemarken, die jetzt auch merken, so okay, der Druck wird immer größer. Und hier geht es nicht nur um den Druck der Verbraucher, also uns als Konsumenten, sondern da gibt es vor allem auch den Druck, den zum Beispiel Zalando aufbaut, weil sie sagen, ja bis 2023 muss jede Brand, die bei mir im Marktplatz verkauft, und das ist immerhin der größte Online-Retailer Europas, muss nachhaltig und transparent sein. Das führt natürlich zu Druck und dann Thema Lieferkettengesetz jetzt gerade in Deutschland. Es gibt gleiche Thematiken in Frankreich, die gerade geklärt werden. Schweiz hat eine ähnliche Entscheidung und auf EU-Level wird ebenfalls diskutiert, was für Gesetze man bauen kann, um Brands dazu zu verpflichten, also gesetzlich zu verpflichten, und jetzt sind wir nicht im Thema Nachhaltigkeitsmanagement, sondern im Thema Compliance-Management, ja. wirklich Nachhaltigkeit sicherzustellen. Und, und das führt dazu, dass sehr viel Bewegung in den Markt gekommen ist, gerade jetzt über die letzten sechs Monate, was natürlich für uns jetzt gar nicht so schlecht ist, weil wir natürlich da auch mit den konventionellen Modemarken immer mehr in Kontakt kommen. Und deshalb würde ich sagen, ja, im Markt tut sich viel. Über die letzten Jahre durchaus auf Konsumentenseite. Jetzt schiebt sich das Ganze gerade auch vor allem auf Compliance-Seite vom Start her. Und das führt dazu, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und eigentlich alle Brands mittlerweile Initiativen gestartet haben, um sich in die richtige Richtung, um sich in eine nachhaltige Richtung weiterzuentwickeln. Ob die Geschwindigkeit jetzt ausreichend ist, ist ein ganz anderes Thema. Das mag ich auch noch nicht beurteilen zu können, aber grundsätzlich tut sich sehr, sehr viel und das ist erstmal schön.
0: Ja, ich würde sagen, über die Marktthematik, Lieferkettengesetz und so weiter kommen wir später noch mal ein bisschen mehr im Detail zu sprechen. Ich glaube, es macht Sinn, nochmal kurz retraced besser zu verstehen. Also, woher kommen die Daten, wie werden die aufbereitet und wie sieht das dann für den Endkonsumenten aus?
1: Sehr gut. Ja, fangen wir mal vorne an. Wer ist eigentlich unser Kunde? Der Kunde ist überwiegend Modemarken. Wie gesagt, bis jetzt überwiegend nachhaltige Modemarken, können auch konventionelle Modemarken sein. Und es geht darum, Nachhaltigkeitsmanagement effizienter zu machen. Und was bedeutet das? In erster Linie Daten zu bekommen. Und wen braucht man dafür? Das sind dann die Lieferanten. Das heißt, unser, also Retrades ist im Endeffekt eine Datenplattform. Es ist ein Netzwerk, wo du als Brand besser mit deinen Lieferanten kommunizieren kannst und Prozesse des Nachhaltigkeitsmanagements digitaler und effizienter aufsetzen. Das bedeutet ganz konkret, wie funktioniert das System? Es ist ähnlich wie so ein Social Media Network, ein bisschen wie LinkedIn, nehmen wir mal als Beispiel, oder Instagram, wo jeder sein eigenes Profil hat und indem man sich mit einem Profil verbindet, kann ich entsprechend auf die Daten dieses Profils zugreifen. Und mit diesen Daten meine ich Zertifizierungen, letzte Labortests und irgendwelche Auditierungen und, und, und solche Geschichten können aber auch, wie gesagt, Elektrizitätsverbrauch sein, es kann Wasserverbrauch sein, Waste, Wastewater, Materialabschnitt, um darauf basieren natürlich nachher auch CO2-Footprints und so zu berechnen. Und der Gedanke ist, dass ich jetzt als Brand dieses Netzwerk baue, also ich meine 50, 100 Lieferanten da irgendwie alle drauf mappe, ich entsprechend das auch auf Produkt natürlich runterbrechen kann, dann Nachhaltigkeitsanforderungen definiere im Sinne von jeder Tier-1-Lieferant, also jeder direkte Lieferant von mir, mit dem ich zusammenarbeite, der muss mein Code of Conduct unterschreiben. Der muss ein Zertifikat für Biobaumwolle haben, weil ich will nur Biobaumwolle verwenden. Der muss mir sagen, wie viel Energie er verbraucht. Er muss mir sagen, wie viele männliche und weibliche Mitarbeiter er hat und ob die krankenversichert sind und wenn sie krankenversichert sind, einen entsprechenden Beweis hochladen. Und dann sehe ich also genau im System, weil das Erste, was das System dann macht, ist natürlich zu gucken, was ist im Profil schon vorhanden, was kann es sich also an Dokumenten ziehen dann siehst du, okay, 50% der Fragen werden automatisch mit dem beantwortet, was bereits im System hinterlegt ist. Die anderen 50% muss der Lieferant entsprechend jetzt nacharbeiten, um dir alles zur Verfügung zu stellen. Und du kannst natürlich auf Echtzeitbasis diese Daten bewerten, entsprechend annehmen oder ablehnen. Der Lieferant bekommt entsprechend wieder noch ein E-Mail und ein Reminder, hey, da fehlt noch was oder das Dokument ist nicht gut, könntest du bitte nochmal nachziehen. Und darüber bekomme ich immer mehr Daten zu mir und kann immer mehr Auswertungen treffen, ich kann dann auch entsprechend die Antworten zum Beispiel bewerten über das System, mir also bestimmte Kategorien gewichten, Antworten bewerten. Ich kann darüber Nachhaltigkeitsscores entsprechend berechnen. Und das hilft mir dann auch vielleicht im nächsten Jahr zu entscheiden, bei wem bestelle ich mehr und bei wem bestelle ich weniger. Denn äh, da gehen wir jetzt ein bisschen in das Thema Strategic Buying rein, dass nicht nur Qualität, Pünktlichkeit und Preis relevant werden, um den Lieferanten zu wählen, sondern mittlerweile auch Nachhaltigkeit. Und genau da soll Retraced helfen, Entscheidungen zu treffen und die entsprechenden Daten einzusammeln. Und um noch einen Schritt weiter zu denken, was ist jetzt also das Ziel von unserer Plattform? Wir sind jetzt so weit und damit differenzieren wir uns auch von eigentlich allen anderen, wie zum Beispiel so einem traditionellen Anbieter wie SAP, die ja auch ähnliche Tools vielleicht entwickelt haben, dass wir sagen, es geht natürlich, auch wenn der User oder der, der, der Customer die Brand ist, die eigentlichen Nutzer der Plattform, die Lieferanten sind, weil die Daten müssen nun mal von ihnen kommen, das heißt, wir müssen gucken, dass wir aus Sicht des Lieferanten denken und versuchen zum einen, dem das Leben so einfach wie möglich zu machen, dass wir ihn also jetzt nicht da irgendwie triezen und zwingen, immer wieder da neue Sachen hochzuladen, sondern dass er es halt einmal richtig gut machen kann und man ihn danach in Ruhe lässt. Und wir gleichzeitig auch mit Retraced Lösungsansätze bieten, dass der Lieferant freiwillig, also ohne Druck der Brand, seine Daten in die Plattform einspielt. Und das ist gerade für uns eines der Kernthemen, was auch dazu geführt hat, dass nicht nur Brands mittlerweile unsere Kunden sind, sondern auch Lieferanten mhm. wirklich für Retrace zahlen, um entsprechend die Plattform zu nutzen und freiwillig ihre Daten einzuspielen. Das könnte zum Beispiel das Thema Internal Traceability sein, dass halt auch ein Lieferant endlich mal weiß, die Baumwolle, die hinten eingespielt wird, in welche Produkte fließt das denn überhaupt, weil das ist gerade fast unmöglich nachzuvollziehen, und das sind zum Beispiel so Thematiken, die wir uns jetzt angucken. Es könnte auch das Thema Waste Management, das ist ein weiterer Bereich, wo wir gerade reingehen oder uns zumindest anschauen, wo es darum geht, ja, wir versuchen dem Lieferanten zu helfen, zu identifizieren, wo sind die Quellen des Abfalls und was kann man mit diesen Abfällen nachher machen, weiterverkaufen, wiederverwenden, neu in den Prozess einspielen, um darüber vielleicht auch finanzielle wieder Anreize zu schaffen, die Daten freiwillig in Retrace unterzubringen. Und das ist im Endeffekt mhm. genau das, was wir machen. es ist also wirklich, eine, wir sind angewiesen sowohl auf die Brands, die dafür zahlen, als auch die Lieferanten, die ja die Daten zur Verfügung stellen und entsprechend sollen nachher alle kommen und, und am besten von diesen Daten profitieren. Final vielleicht noch ein letzter Gedanke, dann bin ich still. Da geht es um das Thema, wo wir natürlich mittelfristig und langfristig hin wollen, ist ein Netzwerkeffekt. Das ist ähnlich wie ja. bei Instagram. Wenn du jetzt mit 100 Followern ein Bild hochlädst, dann sehen es halt wahrscheinlich maximal 100 Leute. Wenn du aber 100.000 Follower hast, dann seht halt, jedes Bild wird von 100.000 Menschen gesehen. Entsprechend wird halt jedes Bild, was hochgeladen wird, wird mehr Wert kreieren. Und genau das Gleiche haben wir hier auch. Wir haben mittlerweile ein Beispiel von einem Lieferanten, der mit fünf unseren Brands zusammenarbeitet. Und entsprechend, wenn dieser neuen Datenpunkt auf die Plattform hochlädt, profitiert nicht nur eine Brand, sondern direkt alle fünf. Und das führt natürlich dazu, dass jedes Dokument immer mehr Wert bekommt und das ist genau dieses Thema, wo wir jetzt gucken müssen, dass wir eine kritische Masse an Lieferanten und Brands auf die Plattform bekommen, dass sich immer mehr Lieferanten überschneiden entlang der Lieferketten und mit den Daten mehr Wert gemacht oder mehr Wert gewonnen werden kann und das natürlich zu einer grundsätzlichen Plattformwertsteigerung führt und entsprechend auch dann Anreize schafft, um wieder mehr Brands auf die Plattform zu locken.
0: Ja. Super, super spannend. Wie stellt ihr sicher, dass die Informationen wahr sind? Ihr arbeitet mit einer, mit einer Blockchain-Technologie, richtig?
1: Absolut richtig. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast an sich, wie wir jetzt zu dem Thema Blockchain stehen. Also, es ist grundsätzlich richtig. Wir arbeiten mit einer Blockchain zusammen. Was bedeutet das gerade für uns? Es ist eine Art, um wirklich Daten sicher abzuspeichern. Und vor allem, was darüber läuft, ist digitale Signaturen einzusammeln. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Du, Elena, sagst, ja, wir nutzen Biobaumwolle für unsere T-Shirts. Ich als Brand kaufe das entsprechend von dir und du hast mir am 2.6. um 13.43 Uhr, wie gesagt, die digitale Signatur gegeben, dass du eine Tonne Biobaumwolle für meine T-Shirts verwendet hast. Wenn das jetzt nicht stimmt, ich mache einen Test bei mir als Brand und gucke mir das Ganze an, dann weiß ich ja genau, bei wem ich jetzt anklopfen muss, weil du hast diese Information getroffen. Und das führt natürlich dazu, dass der Druck, die Wahrheit zu sagen, immer größer wird. Das heißt, wir können sehr genau Verantwortung definieren und wissen ganz genau, wer welche Aussage trifft. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass ich ein, Bauer, ein Baumwollfarmer bin und sage, ich gebe jetzt meine Tonne Baumwolle an den Nächsten in der Produktion, also zum Gin, also dem, der die Baumwolle nachher entkölnt und reinigt. Und wenn der dann entsprechend auch seine Signatur gibt, dass er meine Baumwolle erhalten hat, dann habe ich jetzt zwei Signaturen. Dementsprechend kann ich mir sehr sicher sein, dass diese Transaktion wirklich stattgefunden hat. Und das führt natürlich zu immer mehr Datensicherheit. Was wir sonst natürlich machen, ist Abgleiche an bestehende Plattformen schaffen. Alle Zertifizierer haben natürlich auch Plattformen, wo die Zertifikate hinterlegt sind. Das heißt, wenn irgendwas bei uns hochgeladen wird, können wir das entweder automatisiert oder zumindest manuell checken, ob entsprechend dieses Dokument der Wahrheit entspricht und ob es irgendwo so offiziell vom Zertifizierer auch hinterlegt ist. Und darüber schaffen wir immer mehr so Crosschecks und Validierungen, dass wir sicher sein können, dass die Informationen, die vorhanden sind, zumindest mal von einer Drittpartei verifiziert und bestätigt wurden. Das ist jetzt immer noch nicht perfekt. Ich meine, Thema Bestechung mag immer noch ein Thema sein, aber wir machen es zumindest kommerziell so unattraktiv, dass wir mit einer recht hohen Sicherheit halt sagen können, ja, das funktioniert. Und jetzt kann man durch diesen Gürtel immer enger schnallen und sagen, ja, ich, ich lege die Handschellen noch enger. Aber was wir natürlich gemerkt haben, je enger wir es machen, desto geringer ist die Akzeptanz, eine Plattform Retrace zu benutzen. Und hier müssen wir natürlich auch ein bisschen abwägen und sagen, ja, wir wollen natürlich auch, dass die Brands und Lieferanten die Plattform nutzen. Wenn ich jetzt zu streng bin, ja, dann springen wir alle ab und dann habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, hier geht es genau darum, natürlich wieder die Balance zu finden. Und das ist natürlich ein Thema, was wir sehr eng auch zusammen mit den Brands und den Lieferanten besprechen. Also da sind wir natürlich im konstanten Austausch, um da den richtigen Grad zu treffen. Aber ja. Das ist super spannend. Was natürlich immer dazu sagen ist, dass viele Daten, die wir sammeln, die natürlich gerade vor allem intern genutzt werden, da ist es mir persönlich verhältnismäßig egal. Ja, weil wenn die Brand das nur intern für ihre Analysen nutzt, dann werden die selbst natürlich anschauen und validieren, ob die Informationen korrekt sind. Viel wichtiger wird natürlich die Echtheit der Daten dann, wenn wir in die Kommunikation nach außen gehen, also Richtung Verbraucher, zu also uns. Und hier checken wir alle Informationen, die bei uns im Endeffekt landen. Also das, alle Dokumente, die zum Verbraucher kommuniziert werden, werden von uns cross -gecheckt. Zum großen Teil manuell, das ist natürlich viel Arbeit, aber das müssen wir tun, weil wir halt als Drittpartei auch irgendwie wieder gerade stehen müssen dafür, was Richtung Verbraucher kommuniziert wird. Und hier geht es natürlich darum, wenn einmal was kommuniziert wird, was vielleicht nicht stimmt, dann mag das natürlich auch so eine Idee wie Trace kaputt machen, weil wenn keiner mehr Vertrauen darin hat, was wir kommunizieren, dann haben wir auch keinen positiven Effekt mehr.
0: Klar, ja, es basiert ja auf Vertrauen. Also das heißt, ich habe es richtig verstanden, dass nicht nur die Lieferanten ihre Daten einfliegen beziehungsweise ihr die von denen bekommt, sondern auch von den Bauern.
1: Also wir haben jetzt ein Projekt angefangen mit Artistic Milners. Das ist einen, einer der größten Denim-Lieferanten der Welt. Die, also ich habe 25.000 Mitarbeiter in Pakistan, die für alle großen Denim-Marken dieser Welt Jeans produzieren. Und hier geht es jetzt um das Ziel, dass man wirklich nachweisen kann, von wo kommt die Baumwolle? Ja, und in welche Produkte fließt das rein? Dass also wirklich du nachher als Verbraucher dir das Ganze angucken kannst, sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier meine Jeans. Von welchen Baumwollfarmen kommt denn die Baumwolle? Das ist so ein Projekt, das gibt eigentlich, gab's noch nie vorher und wir haben damit jetzt mal angefangen. Und das Thema ist sehr spannend. Also kurz, um das vielleicht vorwegzunehmen, was sind so die Challenges, auf die wir stoßen? Eine Standard-Jeans, die du in deinem Kleiderschrank hast, da ist etwa Baumwolle von bestimmt 1000 kleinen Bauern drin. Warum ist das so? Einfach aufgrund der Gegebenheiten, dass natürlich Lieferanten eine gleichbleibende Qualität sicherstellen wollen. Ich bringe jetzt mal ein ganz logisches Beispiel. Ich will eine Jackett und eine Anzughose produzieren und das soll natürlich die gleiche Qualität haben. Wenn ich jetzt aber die ersten 20 Bauern nehme, um die Jackets zu produzieren und dann 20 andere Bauern benutze, um meine Hosen zu produzieren, dann ist die Qualität nicht mehr gleichbleibend. Und dann will das auch keiner mehr kaufen, weil du siehst das sofort im Stoff, dass das nicht das Gleiche ist. Und jetzt geht es also darum, dass ganz viel gemischt wird um konstant über Millionen von Produkten eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Das ist das Gleiche wie bei Bitburger, die halt sagen, ja, ich, ich schmeiße die Hopfen von natürlich ganz vielen Farmern zusammen und wie stelle ich sicher, dass das Bier immer gleich schmeckt? Ich baue einfach immer die gleiche Konstellation und um, die gleiche, um eine große Menge zu haben, mische ich einfach von tausenden Bauern, Hopfenbauern, entsprechend die Hopfen zusammen. Und das ist bei der Kleidung genauso. Also was passiert? Wir haben den Ginner. Der Ginner ist der, der nach dem Baumwollfarm sitzt, und entsprechend Baumwolle entkörnt. Baumwolle ist ein Naturprodukt, da sind halt entsprechend die Samen für die nächste Baumwollpflanze drin und die müssen irgendwie rausgenommen werden, weil die brauche ich nicht, um Teilung zu produzieren. Und dort werden erstmal von 30 Kleinbauern die Baumwolle zusammengeschmissen und gereinigt und entkörnt und dann in einen Ballen zusammengebunden. Und diese Ballen gehen dann zum Spinner, das ist also der, der den Garn herstellt. Und was macht der? Der nimmt sich jetzt 30 Ballen oder 40 Ballen, packt ihn in den sogenannten Blowroom rein, wo halt dann schrittweise aus jedem dieser Ballen ein bisschen was Fasern, also Baumwollfasern rausgenommen werden, die dann halt über verschiedenste Prozesse so gezwirbelt werden, um daraus halt diesen Garn zu produzieren. Jetzt haben wir also 30 Bauern, die in einem Ballen sind und 30 Ballen werden genutzt, um einen Garn herzustellen zack, hast du 30 mal 30 verschiedene potenziell. Das wären halt direkt 900 verschiedene Bauern. Und das ist halt der Standard. Und das ist nicht mal um Verwirrung zu stiften. Es geht hier um Qualität. Es geht darum, wirklich sicherzustellen, dass wir eine gleichbleibende Qualität haben. Was genau in unserem Interesse ist als Verbraucher. Weil ich möchte, wenn ich die Levi's Jeans oder die H&M Jeans kaufe, sicherstellen, dass ich halt weiß, was ich bekomme. Und genau das führt dazu, dass halt dieser dieser Mix and Match da halt so, so krass gemacht wird. Ja, und das ist halt das Problem, dass sich man sich an solchen Projekten durchwühlt. Was machen wir jetzt also, um entsprechend da so ein bisschen gegen vorzugehen oder das Ganze so ein bisschen aufzurollen? Wir wollen jeden einzelnen Arbeitsschritt beim Ginner und beim Spinner und beim Weber entsprechend auseinanderpflücken und in jedem Schritt gucken, was kann voll rein, was ist hinten noch draus was kommt hinten raus. Ja. Und da fängst du beim Baumwollfeld an. Also was machen ja. wir? Wir onboarden gerade 500 Kleinbauern in Pakistan, mit einer App, das heißt, die nutzen also dann nachher die Retraced Pharma App, wo sie entsprechend halt angeben können, ich gebe heute meine 1000 Kilogramm Baumwolle weiter an den nächsten in der Linie, also das ist jetzt der Ginner, der entsprechend bestätigt. Wir wollen auch hier zum Beispiel dann direkt die digitale Waage ans System anschließen, um sicherzustellen, dass auch die Gewichte stimmen, die halt angegeben werden. Und dann dementsprechend sammle ich die Signatur vom Pharma ein, der bestätigt, dass die Baumwolle abgegeben wurde. Ich sammle die digitale Signatur vom Ginner ein, dass die Baumwolle angekommen ist und in welchem Gewicht. Und entsprechend habe ich die erste Transaction und kann natürlich auch so digitale Lager darüber bauen, dass ich genau weiß, wie viel Baumwolle in welchem Moment bei dem Ginner angekommen sind. Und wir sammeln das Ganze natürlich mit Zeitstempeln entsprechend weiter, dass wir dann also auch genau wissen, wann muss das beim Ginner hinten wieder rauskommen. Ja, dass wir also auch genau da weiterverfolgen können und wissen, ja, der Ginning-Prozess dauert nein, drei Stunden, und entsprechend, ich glaube, es ist ein bisschen länger, dass entsprechend dann hinten genau in der Zeit dann auch ja wieder die Baumwolle hinten rauskommt. Und wir natürlich aber auch konsolidiert jetzt die Baumwolle nehmen von diesen 500 Farmern, die wir gesammelt haben. Und dass wir also genau dann immer den Schritt weitergehen, bis das Ganze halt dann, wie gesagt, beim Spinner ist, also beim Garnhersteller, wo wir dann wieder anfangen und sagen, okay, das sind jetzt hier die Baumwollballen von unseren bestimmten Farmern. Bitte nutzt nur die. Das ist, um die Qualität gleichzulassen, ausreichend. Zumindest für die Mengen, die wir jetzt erstmal da raus haben wollen. Und darüber können wir zumindest mal sicherstellen, dass wirklich nur die 500 Farmer, die wir gerade tracken, entsprechend in den Produkten rauskommen. Und das ganze Projekt ist darauf ausgelegt, und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass die Firma Artistic Millen, also der Denim-Produzent, dem die Baumwollfelder nicht gehören, aber entsprechend die Baumwollfelder oder Farmer fair bezahlen möchte, anhand der Qualität, die er erhält, ne, um entsprechend auch die, die Bauern zu motivieren, eine sehr gute Baumwolle zu produzieren. Denn was passiert gerade? Gerade wird Baumwolle nach Gewicht abgerechnet. So, um das mal kurz als Beispiel zu nennen. Das heißt, ob ich jetzt den halben Strauch abschneide und in den Korb reinschmeiße, um das Gewicht ein bisschen hoch zu, zu kriegen, das führt dazu, dass ich mehr bezahlt werde. Aber das führt natürlich nicht zu einer hohen Qualität in der Baumwolle. Und genau da wollen wir jetzt anknüpfen, dass wir sagen, sofern der, der Abfallwert in der gesammelten Baumwolle gering ist, Entsprechend können wir mehr zahlen, um den Bauer zu incentivieren, nicht mehr die halbe Baumwollpflanze abzuschneiden, einfach nur um das Gewicht hochzudrücken. Ja, und dafür brauchst du Traceability. Und genau da setzen wir jetzt an, um das sicherzustellen, um die Bauern zu incentivieren, darüber hinaus, bauen wir dir noch direkt ein komplettes Accounting-System damit, also eine Eingaben-Ausgaben-Rechnung. Weil hier geht es ja wieder genau darum, genau das Problem, was ich vorhin auch beschrieben habe, wir müssen die einzelnen Teilnehmer motivieren, Daten ja. freiwillig auf die Plattform zu spielen. Also was machen wir? Ja, über die Plattform kannst du jetzt tracken, wie viel Umsatz du machst mit der Baumwolle, die du abgibst. Und dagegen kannst du Saat, Arbeitseinsatz und Wasser und Elektrizität gegenrechnen, um entsprechend halt dann zu schauen, okay, wie viel bleibt am Ende eigentlich des Monats übrig, um mein, mein Leben und das meiner Familie zu finanzieren.
0: Ja, ja, mega. Also ich glaube halt aus Endkonsumentensicht ist es halt immer so, dass meistens hört die Transparenz beim Lieferanten auf. Also es heißt dann irgendwie, der Pullover besteht aus Biobaumwolle und wird fair und nachhaltig in Portugal produziert und das war's und deswegen verstehen so viele Leute auch einfach nicht den richtigen Wert hinter der Kleidung. Also das was du gerade alles erklärt hast, was alles dahinter steht, das macht ja am Ende den höheren Preis von Slow Fashion aus und den versteht man halt tatsächlich erst als Endkonsumentin, wenn man wenn man diese Hintergrundinformationen hat und die dann erstmal so aufzubereiten, dass die Leute sich das auch durchlesen und angucken und das was dann am Ende von euch quasi auf den Produktdetailseiten in den Shops ist, so dass man auf einem Klick sieht, so da diesen Weg hat das Produkt zurückgelegt und die Leute und die Lieferanten waren daran beteiligt und das sind die Materialien und so weiter, ist dann, glaube ich, das, was die Branche wirklich nach vorne bringt. Also, ja. Absolut mega. richtig.
1: Ja, nee, das ist, das ist das Thema. Also, da geht es sehr viel auch um das, wirklich um, um Aufklärung, überhaupt ja. mal zu verstehen, wie komplex diese Lieferketten sind und auch wie viele Arbeitsschritte daran involviert sind. Das ist unfassbar, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Hunderte Menschen wahrscheinlich meine Jeans angefasst haben vom Baumwollfeld, ja. wie gesagt, über Ginning, über Spinning, über die Weberei, über die Färberei, über dann Cut Cutmate Trim, also den Schritt, wo das T-Shirt im Endeffekt in ihre Einzelteile zerschnitten wird, also der Stoff in die richtigen Teile zerschnitten wird und dann zusammengenäht wird, dann Logistik, Packaging und jetzt reden wir nur von der Baumwolle. Knöpfe, Garn, also ja. die, die Naht muss ja auch genäht werden, also de, des, was da, das Material muss ja auch gewonnen werden, Reißverschlüsse, das kommt ja alles nochmal oben drauf, also das sind wirklich hunderte Leute, die an jedem Produkt mit dran sind, umso mehr stellt man sich ja halt dann wie immer die Frage, wie kann es sein, dass dann zum Teil Jeans oder T-Shirts so extrem günstig angeboten werden und ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich sage, aber einer muss halt die Rechnung zahlen. Und wenn ja, wir es nicht sind als Verbraucher, und die Brands werden es mit Sicherheit auch nicht sein, dann sind es natürlich wieder die, die in den Lieferketten sitzen und am wenigsten zu sagen haben. Und genau ja. darüber sollen ja auch solche Projekte dann dienen, wo es ja auch um das Empowerment vielleicht von den Farmern geht und auch genau darum geht, nachzuweisen, ja was bekommen die denn überhaupt. Ja, nicht nur der direkte Lieferant auf Tier 1, der in Portugal sitzt, weil die haben mit Sicherheit hohe Arbeitsstandards und hohen Arbeitsschutz. Aber ich rede jetzt von den, den Baumwollfarmern, die in Tansania, Pakistan oder in Indien sitzen, die deutlich weniger Rechte und Möglichkeiten haben, da auch von ihrem Recht gebraucht zu machen.
0: Ja, und ich habe gesehen, ihr habt jetzt eure aktuellen Kunden sind Fair Fashion Labels, also zum Beispiel Ehrlich, also Ehrlich Textil, Armed Angels. Wie sieht's aus mit denen, die wirklich den Markt dominieren? Wir haben gerade darüber gesprochen, so der Fair Fashion Markt ist gerade noch eine krasse Nische, wie den wirklichen Unterschied macht man mit den, mit den Big Playern. So Habt ihr Kontakt zu Fast Fashion Brands? Ist das für die schon ein Ding? Sind die interessiert an eurer Lösung? Ja, wie ist da so die Resonanz? Ja,
1: auf jeden Fall eine super Frage. Und es ist so, knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin mal gesagt hatte am Anfang. Ja, es tut sich viel. Und ja, wir kommen mit immer mehr konventionellen Modemarken zusammen. Wir haben damit auch gar kein Problem. Weil, wie du schon sagst, genau darüber kommt der Impact. Wenn ich jetzt zu einer nachhaltigen Mode-Brand gehe, nehmen wir mal ehrlich Textil, die haben schon gutes Verständnis davon, was sie machen. Die machen das seit Jahren, das ist der Kern ihrer Brand. Die investieren da viel Geld rein und viel Zeit und viel Mühe. Da kann ich also da kann ich natürlich helfen, Prozesse effizienter zu machen und vielleicht noch ein bisschen mehr Übersicht zu schaffen und irgendwie vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich läuft das ja schon alles sehr rund. Wenn du jetzt natürlich bei den konventionellen ansetzt, da verschiebt sich unser komplettes Businessmodell, weil du wirklich auch alleine Erfahrungen teilen musst. Diese ganzen Best Practices, die wir mit den nachhaltigen Modemarken entwickeln und lernen und dann digitalisieren, natürlich dann auch auf diese konventionellen überbringen wollen. Und das wird jetzt auch, glaube ich, in den nächsten sechs Monaten eine ganz spannende Zeit werden, um zu sehen, was sich aus diesen Gesprächen, die wir jetzt seit Anfang des Jahres intensiv führen, für Projekte ergeben werden. Und gerade scheint es so zu sein, dass wirklich die Brands, Interesse haben, sowas zu machen, weil sie auch einfach Hilfe brauchen, weil sie merken ja, wir müssen auf den Druck reagieren, der vom, vom Markt ausgeht und ich brauche dafür technische Unterstützung, um das unterzubringen, weil wir arbeiten ja natürlich mit einem Digitalisierungsstau, weil einfach, wie gesagt, diese Kommunikation und Datenaustausch so schlecht ist, dass man einfach gar nicht an die Informationen rankommt und da muss man, glaube ich, auf irgendwelche technische Struktur zurückgreifen, um das ganz effizient auch fangen in der Größe der Brands auch entsprechend unterzubekommen. Und ja, das wird sich jetzt über die nächsten Monate wahrscheinlich entwickeln und, und zeigen, wie weit dann auch wirklich der ernst gemacht wird. Gerade, würde ich sagen, sind die Bemühungen sehr hoch. Ich meine, man darf es ja auch nicht vergessen, das sind ja auch keine bösen Menschen. Das, die geben sich richtig Mühe, das merkt man auch extrem. Also ich tue mich auch immer sehr schwer damit, so ein Bashing irgendwie zu machen auf, auf Firmen wie H&M, was die an Zeit, Mühe und Geld gerade da reinstecken. Und jetzt kann man nicht mal sagen, es könnte immer mehr sein. Aber überall, wo wir Projekte machen, stoßen wir auch auf H&M, immer. Okay. Die irgendwie irgendwo mit den Lieferanten in Kontakt sind, da Druck aufbauen und sagen, wir wollen mehr grüne Energie haben und auch zusammenarbeiten, Auditierungen machen, Zertifizierungen anstoßen. Also da passiert schon sehr, sehr viel mehr, als man sich vielleicht wünschen würde, weil man ja weiter immer so negative Stimmung machen möchte. Da passiert sehr sehr viel. Also das ist ja wirklich, das hat sich ja so eingebürgert, dass man sagt, ja, ja Fast Fashion ist alles schlecht. Das Businessmodell als solches ist schlecht. Das, das ist außer Frage. Ja, auf, sag ich mal den niederen Trieb des Menschen oder des Verbrauchers anzustoßen, dass wir den Anregen immer mehr zu kaufen. Das ist natürlich nicht gut. Ja, und darauf baut auch dieser dieser Trend natürlich auf und auch dieser Markt. Aber das, was in den Lieferketten gemacht wird, ist oft mehr, als man denkt. Und es passiert sehr sehr viel.
0: Ja, also ich stimme dir da voll zu, ich halte auch nichts von dem Bashing und also jeder Schritt in die nachhaltige Re Richtung, vor allem von den Großen, ist erstmal richtig, weil es Awareness schafft, weil es darauf aufmerksam macht, dass es Missstände gibt und erstmal überhaupt zum Nachdenken und Umdenken anregt. Allerdings hast du den Launch der Plattform It's a Park mitbekommen von H&M. Also solche Marketplaces zum Beispiel sind zumindest in meinem Empfinden dann wieder schwierig, weil der Marketplace ist ja einfach komplett als green gemarketet, also das ist der ja. neue nachhaltige Marketplace. Allerdings tauchen dann da Brands wie Weekday und New In auf, die wirklich dann irgendwie, keine Ahnung, zu 20% Bio-Baumwolle benutzen und der Rest ist Polyester, was nicht mal recycelt ist und das T-Shirt kostet dann eben trotzdem nur 20 Euro. Und das löst halt einfach aus, dass die Leute maximal verwirrt sind, die verstehen halt einfach nicht mehr, wenn das jetzt auch ein nachhaltiges T-Shirt ist oder sein soll, warum kostet es 20 Euro? Warum kostet es bei euch im Shop aber 40 Euro? Wo ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht mehr. Keine Ahnung. So Und das ist, finde ich einfach, also da fehlt es dann einfach an Transparenz. Dann sollen sie doch bitte sagen, was an dem Shirt jetzt genau besser ist. Woher die Material, also genau das, was ihr eben vorhabt, eben wirklich Transparenz zeigen und zumindest dann den EndkonsumentInnen die Möglichkeit geben, eine mündige und bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Und ja, weil ansonsten, er macht's halt, macht es halt, also diese Art von Plattformen machen in meinem Verständnis es den Leuten, die es wirklich besser machen wollen, schwerer, weil, ja, weil das, das Grundverständnis dann einfach durcheinander ja, gerät. Ja,
1: richtig. René <lacht> nee, ist absolut richtig. Also das ist ein super wichtiger Punkt. Wenn man den Fast Fashion Brands etwas vorwerfen kann, ist es nicht, dass sie sich nicht die Mühe geben, aber dass sie ihre Bemühungen größer zeichnen, als sie sind. Und darüber natürlich einfach sehr viel Unwissen im Markt platzieren oder einfach sehr viel Unsicherheit schaffen. Und das ist eher das Problem, was ich sehe, dass darüber halt sehr viel Verwirrung geschaffen wird, auch abgelenkt wird von den Schwachstellen, die es natürlich noch gibt, weil über die letzten Jahrzehnte so viel falsch gelaufen ist, dass es natürlich jetzt auch ein bisschen dauert, bis das alles korrigiert werden kann.
0: Klar. Und
1: das sehe ich als wirklich grass, größtes Hindernis gerade. Jetzt fallen wir so ein bisschen in Thema Greenwashing rein. Das möchte ich aber gar nicht eigentlich nutzen. Das wird einfach mehr aus den Projekten gemacht, als sie sind. Und das führt zu Verwirrung. Ja? Und das ist für den Verbraucher auch fast unmöglich, da dann reinzuschauen und zu sagen so, ja, stimmt das jetzt wirklich alles so, wie das da steht? Oder haben die sich jetzt einfach nur irgendeinen Aspekt rausgesucht, des sehr großen, holistischen Grundgedankens von Nachhaltigkeit und sagen so, ja, weil der eine Aspekt stimmt, stimmt ja alles andere auch oder ist dann auch egal. Weil ich jetzt Biobomwolle benutze, bin ich jetzt nachhaltig. Auch das ist ja in der Aussage nicht richtig, denn Biobomwolle nicht immer faire Arbeitsbedingungen auch gleichstellen. Da geht es jetzt in erster Linie vielleicht darum, dass, wie gesagt, keine Chemikalien oder keine Düngemittel benutzt werden, um die Baumwolle zu gewinnen, aber das sagt jetzt erstmal nichts über die Arbeitszustände entlang der Lieferkette aus. Und das sind genauso Themen, da muss man extrem aufpassen und das versuchen wir natürlich, dass wir, wie gesagt, diese ganzen Zertifikate und Aussagen zum Produkt in leicht verdauliche Sätze runterbrechen, ne? dass wir also nicht sagen, ja, das Produkt ist GOTS, also Global Organic Textile Standard zertifiziert, sondern dass wir sagen, das bedeutet halt, dass bio im Produkt ist und dass entsprechend keine Chemikalien im Produkt sind. Das heißt, dann steht dann auf der Website nicht, ja, GOTS zertifiziert, sondern keine gefährlichen Chemikalien im Produkt. Und das ist genau das, was wir versuchen, um da so ein bisschen Übersicht zu schaffen und natürlich abhängig davon, welche Zertifizierungen vorliegen, unterscheiden sich ja entsprechend auch diese Aussagen, die wir treffen, also wir haben da verschiedenste Badges, die halt automatisiert ausgelöst werden, wenn wir Zertifikate haben und die entsprechend verifiziert haben, dass sie auch richtig sind und wirklich vorliegen, die dann entsprechend dann angezeigt werden im Online-Shop.
0: Ja, noch einmal ganz kurz zurück zu der Greenwashing-Thematik. Ich glaube, das Grundproblem liegt einfach darin, dass mit, auch jetzt mit diesen nachhaltigen Marketplaces trotzdem immer wieder das, der künstliche Bedarf geschaffen wird. Also dieses, so, wir haben alle drei Wochen eine neue Kollektion und alles gibt's in 480.000 Farben und Schnitten. Und also das ist halt ja eigentlich das Grundproblem. So verändern wir halt einfach das Konsumverhalten nicht. Und das ist aber der große Hebel. Und Richtig. deswegen, also das ist für mich eigentlich der der Main-Greenwashing-Part an der ganzen Geschichte.
1: Richtig, weil das Businessmodell sich halt nicht verschiebt. Ne? Es ist halt, genau. wir, wir spielen, wie gesagt, auf unsere Triebe an, immer mehr haben zu wollen, Verlustängste zu haben, auch den Leuten einzureden, dass halt Produkte nach einer Saison schlecht sind, weil sie nicht mehr trendy ja. sind. Ein Trend, der von der Brand, wie gesagt, auch wieder ausgedacht wurde, was halt immer weiter zum Konsum anregt. Und da sind wir im Grundsatz natürlich... Alles andere als nachhaltig.
0: Ja. Im Endeffekt brauchen wir keine neue Kleidung. Wir müssen sie nur vernünftig verteilen. Und wenn die Kleidung erstmal nachhaltiger produziert wird und Monostoffe genutzt werden, dann haben sie ja auch einen viel höheren Wiederverkaufswert und man kann das ganze Secondhand-Biss noch viel mehr leben und ankurbeln und. Absolut, ja.
1: absolut. Das ist auch ein Gespräch, was wir zum Beispiel mit einem Lieferanten geführt haben. Super spannend, wo wir gesagt haben: so dein Business wird nicht kaputt gehen. Du wirst vielleicht nicht mehr die. die also, die Quantities haben, also die Mengen haben, so wie gerade. Aber weil du natürlich für jedes Produkt mehr Wert wieder schaffen kannst, weil es einfach wertiger wird. Wir haben uns ja auch dazu dass, also davon wegbewegt, dass jedes Kleidungsstück auch in der Materialwert viel weniger ist als früher. Einfach um mehr Output zu schaffen. Und das müssten wir eigentlich genau umkehren, dass man sagt, weniger Menge, aber dafür mehr Qualität. Das ja. schadet auch niemandem im Markt. Weil, ob man jetzt drei T-Shirts für sieben Euro verkauft oder ein T-Shirt für 21, das das kommt ja im Umsatz beim gleichen raus. Aber wir können natürlich damit, wenn wir jetzt mal wir, also die Modeindustrie nehmen, daran arbeiten, dass wir weniger Menge produzieren bei gleichem Wert. Also operativ oder wirtschaftlich geht hier kein Wert verloren. Wir tun einfach nur der Umwelt einen großen Gefallen und uns als Verbraucher im Endeffekt auch. Denn auch wenn wir natürlich kurzfristige Freude daran haben, viel shoppen zu gehen, halte ich es nicht für so sinnvoll, da auch immer wieder den neuesten Zwängen hinterherlaufen zu müssen, weil das macht ja auch unglücklich. Man vergleicht sich ja, das sind ja auch die Gegner. Gibt es ja auch super viele Studien zu, dass man immer sagt, ja, ich muss den neues Trend haben. Ich habe jetzt nämlich das neueste T-Shirt von der und der Marke, die jetzt gerade irgendwie cool ist. Und wenn ich das nicht habe, bin ich weniger wert. Das ist ja das, was yeah. gerade so immer wieder rumfließt an Gedanken, die ja wirklich total schädlich auch für die mentale Gesundheit eines Menschen
0: ist. Total. Also als äh, wir angefangen haben, uns mit der fashion zu beschäftigen, haben wir ganz automatisch so ein Antikonsum-Jahr an, eingelegt und das tat richtig gut. Also wir waren richtig happy damit einfach.
1: <lacht> nee, das glaube ja. ich. Das glaube ich gerne. Also wie gesagt, wenn man da sich auch einmal so ein bisschen rausgekämpft hat und das sieht man ja auch, wie gesagt, dieser nachhaltige Modemarkt gewinnt ja auch an Größe. Also, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht so auch schlecht reden in dem Bereich. Es tut sich ja sehr viel und wie gesagt, auch immer mehr Verbraucher fahren ja genau auf diesen oder springen auf diesen Zug auf. Also sagen sie, so, ja, es ist für mich besser, es ist für die Umwelt besser, macht halt entsprechend viel mehr Spaß.
0: Ja. Okay, jetzt möchte ich gerne noch eine kurze Expertenmeinung von dir zum Lieferkettengesetz. <lacht>
1: Also, super schwieriges Thema. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal damit an mit dem Wichtigsten. Es ist sehr wichtig, dass etwas passiert. Ja, also, dass es eine Art Regulierung gibt, vielleicht auch vom Staat angestoßen, weil die Brands bis jetzt nicht in der Lage waren, es selbstständig zu machen und auch, wie gesagt, die Verbraucher noch nicht weit genug sind, das ausreichend zu honorieren. Ja, also, das ist ja, es geht ja wieder Hand in Hand. Ne? Eine Brand wird immer fragen, so, ja, warum soll ich denn jetzt nachhaltig werden, wenn es keiner haben will. Und der nachhaltige Monomarkt ist nun mal noch eine Nische. Entsprechend halte ich es für wichtig, dass der Staat zu einem bestimmten Grad hier eingreift, zum Wohle aller und entsprechend Vorschriften macht. So, also das jetzt erstmal vorweg. Lieferkettengesetz, die Idee des Lieferkettengesetzes ist super sinnvoll. So, jetzt geht es darum, wie ist das Lieferkettengesetz aufgebaut. Erstmal kann man, selber ich jetzt sagen, ja, Jetzt, jetzt trennen sich ja, spalten sich ja so ein bisschen die Lager. Die einen sagen, es ist zu streng, die anderen sagen, es ist viel zu wenig streng. Und das ist natürlich jetzt genau die Frage, die es zu klären gibt. Das Lieferkettengesetz führt schon zu Druck. Das merken wir jetzt, weil wir wie gesagt mit den Marken reden oder zusammenarbeiten. Das ist erstmal gut. Deshalb würde ich sagen, es wurde hier irgendwie schon ein bisschen was richtiges getroffen. Aber jetzt kommen wir in folgendes Problem rein. Und ich glaube, das wird viel zu wenig geklärt. Jetzt unabhängig davon, ob es zu streng ist oder zu wenig streng. Ist die Frage, was sind jetzt die Konsequenzen, die jetzt passieren? Also, eine Marke sagt, ich habe jetzt Druck. Wie viel Druck jetzt da ist, wie gesagt, basierend auf wie streng das Lieferkettengesetz ist, darum geht, es gar nicht. Sondern erstmal, ich habe Druck. Was mache ich? Ich versuche, das Gesetz zu lösen. Wie löse ich das Gesetz? Indem ich mir von einer Drittpartei zertifizieren lasse, dass die Arbeitsstandards gut sind. Das heißt, was mache ich? Ich nehme jetzt irgendwie die einfachst zu erreichende Zertifizierung, die ich irgendwie bekommen kann, stecke da ein bisschen Geld rein und sage so, okay, Thema erledigt. Aber, das eigentliche Ziel, dieses Lieferkettengesetz sollte ja sein, dass man an den Lieferketten arbeitet und dieses verbessert. Wenn ich mir jetzt ein Zertifikat organisiere oder nur noch zu den Lieferanten gehe, die Zertifizierung haben, erreiche ich das nicht zwangsweise, denn ich verstecke mich so ein bisschen in diesen Zertifikaten und ein paar sind auch echt einfach zu erhalten. Und die eigentliche Arbeit an den Lieferketten, vor allem jetzt nicht nur den direkten Lieferanten, sondern alles, was dahinter kommt, passiert wiederum nicht. Und genau da muss im Endeffekt angeknüpft werden, dass man sich das anschaut und im Endeffekt genau da guckt eigentlich, ja, was für Möglichkeiten hat der Staat, die eigentliche Arbeit an den Lieferketten zu fördern. Also, dass sich Brands wirklich mit den Lieferanten zusammensetzen und also, sagen, was brauchst du, was braucht die Umwelt, was brauchen deine Mitarbeiter, was kann ich tun, um es besser zu machen. Und das wird durch dieses Lieferkettengesetz meines Erachtens noch nicht ausreichend gefördert. Und ich glaube, da muss man über die nächsten... Zeit gucken, was sich so ergibt, ob vielleicht Brands auch da vielleicht den nächsten Schritt dann weitergehen und nicht nur sagen, ich hole mir jetzt irgendwelche Zertifizierungen, sondern sagen, ich arbeite daran. Und das ist jetzt wirklich komplett unabhängig davon, ob jetzt nur Tier 1, also direkte Lieferanten oder auch die mittelbaren Lieferanten, die dahinter liegen, entsprechend auch mit aufgenommen werden. Das ist davon vollkommen unberührt und auch egal. Es ist eher die Grundlage, ändert es wirklich die Bedingungen, die Produktionsbedingungen in, in den Ländern, wofür es ja eigentlich da ist.
0: Okay, danke.
1: Ja, das mal so als kleine kleine Einschätzung.
0: Kurz nochmal zu den Zertifizierungen. Wie siehst du das bei Newcomer-Brands? Also wir beschäftigen uns ja speziell mit, mit so Upcoming-Sustainable-Brands, die gerade erst gelauncht sind und kriegen halt super oft die Rückmeldung, dass sie sich in den, also wenn man eine nachhaltigere Fashion-Brand gründen möchte, braucht man erstmal eine bestimmte Abnahmemenge bei den Produzenten, um überhaupt in Produktion gehen zu können. Die kriegt man aber natürlich anfangs nicht direkt an den Mann bzw. an die Frau, weil wenn die Kollektion produziert ist, dann fehlt es eigentlich schon an Geld für Branding und Marketing. Und dann verlassen sich die KonsumentInnen auch noch darauf, dass man irgendwie zertifiziert ist, weil sonst glauben sie einem nicht. Da würdet ihr ja dann ins Spiel kommen zum Beispiel. Aber wie, also wie schätzt du das generell ein, dass es eigentlich so teuer ist, sich zertifizieren zu lassen und viele anfangs gar nicht die Möglichkeit haben.
1: Ja, auch wieder eine super spannende Frage. Ich meine, wir kommen jetzt hier so ein bisschen da rein, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit? Ne? Ja. Weil natürlich hat eine kleinere Brand weniger Möglichkeiten, Einfluss auf die Lieferkette zu nehmen. Und das ist klar zu sehen. Das haben wir mit Kano auch. Also nehmen wir mal als Beispiel, wir sind begrenzt in den Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch operativ mit dem Team, da Einfluss zu nehmen. Aber ich würde jetzt mal so vielleicht ein bisschen also die Einschätzung von meiner Idee von Nachhaltigkeit geben. Im Endeffekt ist Nachhaltigkeit kein finaler Zustand, sondern es ist ein Prozess. Und ich bin mehr nachhaltig, wenn ich versuche, Schritt für Schritt mich auch entsprechend nachhaltiger zu machen. Also es geht ja nicht darum, ja, ich klappe jetzt einmal in die Hände und sage, jetzt bin ich nachhaltig, sondern es ist ja über Jahre die Zusammenarbeit, die mit den Lieferanten stattfinden muss, um schrittweise das Leben der Mitarbeiter in den Produktionsorten oder auch die Umweltbedingungen entsprechend zu verbessern. Und das kannst du auch als kleine Brand. Du kannst ne, stetiger Tropfen holt den Stein, konsequent weitermachen, andere Materialien testen, mit den Lieferanten reden, dem auch vielleicht neue Ideen geben, neue Sachen antesten. Und das kann jede Brand. Und da geht es nur darum, das richtige Mindset zu haben und den entsprechenden Einsatz zu bringen, das zu tun. Weil da geht es nicht um Geld, da geht es nur um Ideen, um Austausch und um Kooperation, um das entsprechend zu fördern. Und das würde ich auch gerne von kleinen Brands sehen. Und das ist auch genau das, was ich zu Brands kommuniziere, wenn ich mit denen spreche, dass ich sage, so, ja, ich habe jetzt hier einen super Anfang gemacht. Aber das ist halt nur der Beginn. Ja, jetzt geht es genau darum, daran anzukämpfen und zu sagen, was ist jetzt der nächste Schritt, um mich weiter nachhaltiger auszurichten. Und ich glaube auch dass Verbraucher das honorieren. Weil das ist auch, was Verbraucher ja dann spüren, dass sie sagen so, wow, die Brand, die gibt Gas. Die hat immer ja. wieder coole neue Stories, neue coole Initiativen und Ideen. Und auch wenn jetzt nicht alles schon von Anfang perfekt ist, keine Chance, ja, ist aber so viel Bewegung drin und so viel Bemühen zu erkennen, dass man dafür dann auch entsprechend zahlt. Und das ist, glaube ich, das, wie auch vor allem kleine Brands punkten können. Und wenn sie das lange genug machen, wachsen ja entsprechend auch die Absatzzahlen im besten Fall um entsprechend dann natürlich auch immer wieder größere Schritte gehen zu können und noch mehr Einfluss nehmen zu können dann entsprechend auf die Lieferketten.
0: Ja, sehe ich genauso. Wollt ihr irgendwann auch eine Zertifizierung machen? Also anbieten?
1: Nein, eigentlich nicht, weil wir wirklich wie gesagt uns selbst als Datennetzwerk sehen. Wir sehen uns so ein bisschen, oh, jetzt kommen wir das Wort Enabler, aber im Endeffekt als Plattform im Endeffekt die notwendig oder alles bereitstellt, um dann schneller an Zertifizierung zu kommen. Zertifizierung ist mit so viel auch Arbeit verknüpft und auch Wissen verknüpft, wo ich mir jetzt persönlich sagen würde, ich traue mir das gar nicht zu, obwohl ich jetzt seit fünf Jahren in dem Bereich arbeite, wirklich im Detail zu sagen, ja, was ist denn jetzt wirklich, was sind denn jetzt wirklich faire Arbeitsbedingungen? Und weil wir uns in den Bereich nicht reintrauen, sagen wir so, nee, das ist dann auch entsprechend unser, unser Brot. Wir wollen nicht bewerten, sondern wir wollen nur auswerten und Daten beschaffen, die dann entsprechend von den Experten, die es ja gibt, entsprechend genutzt werden können, um basierend darauf dann Zertifizierung und Auditierung irgendwie durchführen zu können. Okay. Also die Antwort ist nein, noch nicht. Und okay. ich sehe es auch gerade noch nicht. Aber wir wollen, wie gesagt, immer enger mit den Zertifizierern und Beratern dieser Welt zusammenarbeiten, um mehr mit unseren Daten anfangen zu können, also um die besser zu nutzen und entsprechend darüber Fortschritte zu machen.
0: Okay, ja, mega. Also großen Respekt vor eurer Arbeit. Ich glaube, das ist ein super ja, wichtiger Schritt für die Branche, kann es sein. Und ja, vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nö, nee, gar nicht. Das hat mich super gefreut, hier mit dir zu quatschen. Ich kann ihnen nur zustimmen. Ich glaube, dass sowas, was wir machen, hilft. Wir sind aber selbst auch noch ganz am Anfang und das ist uns auch klar, dass wir selbst halt auch noch als Startup agieren und einfach gucken müssen, dass wir zusammen mit den großen Teilnehmern der Modeindustrie halt zusammenarbeiten, sei es Lieferanten, sei es Zertifizierer, auch diesen groß, oder halt Brands, entsprechend da halt auch zusammen Projekte zu machen, um die Plattform weiter auszubauen und einfach das Wissen, das wir natürlich irgendwie bei uns auf der Plattform schaffen, flächendeckend ja. unterzubringen, um ja. darüber natürlich am meisten auch sag ich mal Wert für die Modeindustrie zu schaffen.
0: Ja, voll. Wir stellen unseren Gästen am Ende immer, beziehungsweise wir beginnen Sätze, die wir beenden Lassen, Das will ich mit dir jetzt auch mal kurz machen. Okay. Bist du bereit?
1: Ja, <lacht> jederzeit.
0: Okay. Ein Satz, über den jeder mal nachdenken sollte, ist.
1: Wo kommt meine Mode her?
0: Sehr gut. Für die Zukunft der Branche wünsche ich mir, dass alle
1: Teilnehmer gemeinschaftlich zusammenarbeiten, weil das findet gerade nicht statt, um. Wie gesagt, Standards für Nachhaltigkeit festzulegen und auch gemeinschaftlich an neuen Wegen zu arbeiten, um die ganze Industrie nachhaltiger zu gestalten.
0: Wenn ich etwas rückgängig machen könnte, wäre es?
1: Fast Fashion.
0: <lacht> sehr gut. Super, super Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ja, es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke für deine Offenheit und den vielen wertvollen Input.
1: Ja, habe ich sehr gerne gegeben, hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Wenn im Nachklang noch irgendwie Fragen aufkommen sollten, melde ich gerne jederzeit. Wir sind ja eben Austausch und entsprechend können wir das dann auch danach klären.
0: So machen wir das. Cool. Einen schönen Tag dir noch. Vielen Dank, dir auch. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.